0: Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy les voy a estar hablando de un tema controversial, un tema que a mucha gente no le gusta hablar. Vamos a estar hablando del Vaticano II. Lo Vamos a estar hablando a la luz de una carta que publicó el arzobispo Vígano ya hace unas semanas. Eh, hace ratito que queríamos grabar este, este episodio y no habíamos podido. Hoy vamos a estar compartiendo esa carta que ha causado diferentes eh, respuestas eh, unas muchísimas buenas, también algunas malas, inclusive en Italia, un periódico eh, está reportando o está insinuando que el arzobispo eh, es, ah, está, siendo, está separado de la iglesia básicamente, que, que es un sismático, lo cual no es cierto. Él está en buen estándar con la iglesia y si usted lee las cartas completas y no se deja llevar simplemente por lo que a veces salen en videos o por lo que está publicado en algunos medios, va y busca la carta. Eh, va a ver cómo él siempre defiende la iglesia. Todos sabemos que la salvación está en la iglesia católica. No podemos salirnos de la iglesia católica si estemos en tiempos de crisis. Y esta no es la primera vez que estamos en crisis. Ahora, eso no quita de que no vamos a prestar atención y no vamos a hacer nada al respecto, porque no es la primera vez y hemos estado en crisis en otras ocasiones. Eso sería un grave pecado. Y el Arzobispo Vígano en esta carta da luz a unas, a unas situaciones, a unos problemas que hay, con el Concilio Vaticano II. No enteramente, no está diciendo que el Concilio es inválido tampoco, pero sí él está haciendo un llamado bastante controversial. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. a conocer, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy vamos a estar hablando del Concilio Vaticano II. Todos sabemos, si miramos a nuestro alrededor, eh, a mí hay que ser ciego. Eh, la iglesia está en crisis. Cada día son menos los católicos que asisten a la Santa Mesa. Y ahora con esta pandemia y todo lo que está sucediendo, peor todavía. Eh, podemos ver la crisis de fe que hay en los religiosos. Simplemente con la reacción que han tenido con esta enfermedad. Podemos ver las reacciones que habían en pandemias peores. Peores que la que estamos viendo. Hace, eh, hace un siglo, eh, con, en el 1918, eh, más o menos por esa época, 1910 1911, eh, con la influenza, en eh, diferentes épocas de antaño también hay múltiples historias de santos que hacían lo que fuera, para poder llevar la comunión a los enfermos, para seguir celebrando la santa misa. Al contrario de lo que se hace ahora, se pedía más oración. Eh, olvídese, la iglesia está llena de cobardes. Eso ya lo hemos hablado aquí. Lamentablemente, eso no quita que la iglesia es santa, inmaculada, perfecta, que es el único instrumento que tenemos físico, ¿verdad? Porque nuestra salvación está en Cristo, pero la iglesia es el cuerpo del mismo Cristo, de nuestro Señor, quien murió en la cruz. Así que tenemos que mantenernos en ella. Pero miren, no es secreto, estamos en crisis. Vemos cómo las iglesias se vacían. Vemos que las personas, 70% de los católicos, según el Pew Research, no creen en la presencia real de la Eucaristía. Vemos las misas, lo horrible, la liturgia que está en algunas, en algunas, no, en la mayoría de las parroquias hoy en día, donde se canta, se pone tambolera, la gente va en casi en traje de baño. Bueno, ustedes saben todo lo que está sucediendo. Monasterio cerrando. Menos seminaristas. Todo esto no es accidente ni coincidencia. Sucede justo después del concilio Vaticano II. Justo después. Porque cambiaron todo. Cambiaron la doctrina y hasta nos dieron una nueva misa, una nueva liturgia. Todo lo cambiaron. Entonces eso es lo que denuncia el arzobispo Vígano en cómo en la historia... De todos los concilios que han habido, más de 20 concilios que la iglesia ha tenido, nunca había sucedido algo como esto, sin precedente. Y por su fruto los conoceréis. Él mismo cita también las escrituras. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué frutos ha dejado en los últimos 60 años este maravilloso concilio, como algunos dicen? ¿Qué ha dejado? Estamos más débiles que nunca y ahorita están a punto de invadir nuestras iglesias y no sabemos ni qué hacer. Vamos a salir corriendo. Así que eso es lo que denuncia el arzobispo Vígano. Vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Yo quiero que nos encomendemos a la reina. Aquí tengo la imagen de ella del Inmaculado Corazón. Si no fuera por ella, este canal no existiera. Si no fuera por ella y su intercesión y sus oraciones. verdad La Virgen ora por nosotros, ya ruega por nosotros. ¿Verdad? Solo que le decimos a ella en el Dios te salve. Y pues eh, queremos pedirle a ella que una vez más ruegue por nosotros, que nos ayude a llevar esta plegaria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre de Él sean sus palabras las que se manifiesten en este programa y que podamos escuchar y aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Para qué? No para como si fuera un partido político. Oh, yo soy pro concilio Vaticano II, tú no. O yo creo en esto, pero en aquello no. O a mí me gusta tal Papa y a ti no. No, no es eso. ¿Saben qué es lo más importante? Nuestra santidad nuestra santidad y porque esto es importante verlo porque se están predicando falsas doctrinas y ahorita en este pontificado se está viendo más todavía una cosa exagerada y muchas personas piensan cómo llegamos hasta aquí bueno es que esto no es de ahora eh, no podemos echar de la culpa solamente al actual pontífice esto lleva ya 60 años él es producto de todo este trabajo que también ha habido infiltración de masónica que han habido personas que no han sido fieles a Cristo es todo eso y de cómo los que debieron haber protegido la fe, se quedaron en silencio. Se quedaron en silencio, incluyendo papas. Entonces, de eso es lo que él denuncia aquí. Él inclusive dice que él fue parte de eso. Y bueno, y hacemos un Dios te salve, lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y yo les voy a estar leyendo la carta eh, completa y muchas personas. Yo he hecho algunos otros programas cuando comparto texto que leo un poco, hablo, leo otro poco y me dicen no, lee mejor el documento completo. So, vamos a leer la carta completa eh, para que la podamos ver en contexto y la podamos entender. Sí, yo quiero mencionar algunos puntos en el día de hoy. Y quiero comenzar, y este punto no lo menciona el arzobispo en su carta, pero sí es algo que Fulton Sheen, el arzobispo Fulton Sheen, quienes no lo conocen, él fue muy famoso en los años 50, 40, en los 60. Él tenía eh, un programa en televisión, como pues no había YouTube, y él hacía muchísimos videos seguidos por personas eh, católicas y no católicas. Un hombre de, muy bien el cual ha sido atacado últimamente, hay un, estamos están tratando de hacer un caso, ¿verdad? a ver si lo pueden declarar eh, eh, verdad, santo, pero pues ha habido mucha resistencia, eso ya es tema para otro día. Eh, pero él dijo lo siguiente, esto lo dijo en el 1950, esto es una década y media más o menos antes del concilio, una década y un par de años antes de que el concilio Vaticano II comenzara, dice, estamos viviendo en los días del apocalipsis, los últimos días de nuestra era, las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico de, del anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla para el eh, concurso o, el, o el, la batalla catastrófica. Eso lo dijo en el 1950 y continuó. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, será una. Y el falso profeta, profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias. Vaciadas de todo contenido divino. Y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su juda. Iscariotes, y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre, de entre sus uh, obispos. Bien importante esa frase, de entre sus obispos. O sea que lo que estamos viendo ahora de la apostasía, y estamos viendo como si fueran dos iglesias dentro de la iglesia, yo lo he dicho aquí, pero realmente no son dos iglesias, hay una sola. Y hay un grupo que parece que son la mayoría, pareciera, yo creo que no lo son, pero ¿verdad? Por lo que está, tienen bastante dominio de los puestos de, de altura ahorita mismo, que le llamamos modernistas, le podemos llamar como queramos, han ocupado esos puestos y han impuesto sus maneras de hacer religión, sus maneras de evangelizar, su manera de hacer la liturgia. Y nos han cambiado la iglesia completamente. Nos han cambiado la iglesia completamente. Si usted pertenece a una comunidad tradicional, Usted va a misa trientina, Usted asiste a grupos que son ortodoxos. Como la T T TFP. La TFP. Eh, grupos que de verdad defienden. Lo que es la sana doctrina católica. Usted no, va a notar la diferencia. Va a notar la diferencia. Una cosa que usted puede hacer. Es la siguiente. En vez de estar leyendo solamente el concilio Vaticano II. Como pasa. Y esto es un llamado que le hago a los predicadores. Que yo sé que algunos ven mis videos. Y, y tal vez se enojan. No sé. Muchos de ellos que yo los estimo. Y los respeto. Pero, hermanos, despertemos ya. Si todas sus charlas y enseñanzas son solo Vaticano II y el actual catecismo, si solamente usted cita pa al Papa Juan Pablo II y a nadie más, usted tiene un problema. Porque antes de ellos había 1960 años de magisterio. Hay más de 20 concilios. Hay, más, hay decenas, decenas y decenas de encíclicas. Uno de mis favoritos es el Papa León XIII, Papa Pío XII, San Pío X un hombre santo, el Catecismo de San Pío X, muchas personas ni saben que eso existe, el, el Catecismo Romano, el Concilio de Trento, Mira, mis hermanos, tenemos que ver eso, y van a ver el contraste, van a ver el contraste de cómo se entendía el bautismo en el pasado, cómo no se decían los disparates que se dicen ahora, como si los bebés no importara si estuvieran bautizados o no, cómo no se habla del ecumenismo como se habla ahora, jamás, jamás, libertad religiosa, jamás, eso no se hablaba y cuando digo libertad religiosa no me refiero a que las personas no pueden ser libres, me refiero a escoger. La iglesia católica siempre estuvo en contra de eso, la iglesia católica no le decía a los humanos oh, ustedes pueden escoger qué religión quieren. Nosotros estamos aquí, ¿saben? Nosotros somos la verdadera. No, la iglesia lo que decía era es que no hay más religión, la única religión es la nuestra. Y ustedes están bienvenidos. Eso es lo que siempre la iglesia dijo. Ahora sí, si la iglesia defendía los derechos de libertad de todo ser humano, de que los gobiernos no podían imponer ningún tipo de creencia o ideología. Eso la iglesia siempre lo ha hecho. Que pareciera que la iglesia ahora es más abierta, pues la iglesia ni siquiera está haciendo ahora eso. Desde Roma se nos dice a veces que tenemos que obedecer la ONU. Cuando la iglesia debería ser la que debería estar en contra de la ONU ahora. En contra de todos los organismos mundiales proabortistas. Y no lo está. Se ha virado la tortilla. Busquen todos esos documentos del pasado y verán el contraste. Y eso es lo que Vígano no está haciendo aquí. Viendo y notando, haciendo notar cómo nos han cambiado la iglesia y la fe. Es que nada más con ver cómo luce la liturgia es increíble cómo los católicos eran antes y cómo son ahora. Nadie ayuna los viernes, nadie, todo el mundo come carne ahora los viernes. Cuando los menús de cualquier restaurante a nivel mundial en el pasado tenían que ofrecer pescado porque es que era los viernes porque, y no solo en cuaresma, porque era, era demasiado el, 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 el auge de los católicos de no comer carne, eso ahora no pasa eso ahora no sucede, nos, nos han cambiado las religiones, hay personas que piensan que no hay que hacer el rosario hay personas que piensan que ya no hay que hacer mortificación que ya no hay que hacer penitencia que todo eso eran cosas, antes del concilio eso era antes del concilio Vaticano II si usted ha oído frases de esas antes del concilio Vaticano II después del concilio Vaticano II, o oh, eso ya no se hace salga corriendo de ahí, ese sacerdote no es católico, no lo es está enredado, no lo es la fe no cambia ni cambiará la fe no cambia ni no cambia. Por eso es que yo se los he dicho tanto aquí. Usted tiene que ir a parroquias que son ortodoxas. Me da pena decirlo. No todas las parroquias son iguales, lamentablemente. En esos tiempos de crisis vivimos ahora. No todas las parroquias católicas son iguales. Yo no estoy diciendo que se vayan de la iglesia católica, jamás, ni se les ocurra. Jamás. Porque la salvación solo viene de la iglesia católica. Solo está aquí. Punto. Y el que le diga otra cosa, le diga que hay un camino privilegiado, que el paquete completo, que, que, que diferentes caminos, salga corriendo de ahí también. A mí no me interesa si es el padre más bonito y bueno y, dar, y le da cosas a los pobres. Tiene una, una teología errada. ¿Y, que, ¿Y dónde empieza el bien? ¿Dónde empieza la caridad? Por Dios. No podemos pensar que haciendo el bien... Esa es la teología de la liberación. Haciendo el bien, rompiendo todas las fronteras, haciendo todo lo que sea inclusive permitiendo idolatría, entonces vamos a preparar el camino para que venga Cristo. Así no funciona. Primero viene Cristo. Nos evangelizamos, nos ordenamos, ordenamos nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras pasiones, para que entonces así se empiece a dar lo otro. El problema ahora es que los católicos piensan que con dar comida nada más es suficiente. Y lo que están haciendo es apagando el fueguito, pero vuelve y se prende. Hay que dar comida para hay que evangelizar. Claro que sí, hay que dar comida, definitivamente. Hay que, hay que ayudar al que no tiene ropa, hay que visitar a los presos, hay que hacer todo lo que podamos. Este que está aquí también está envuelto en muchas cosas de esas, pero hay que evangelizar, hay que evangelizar y 100% católico. No un Dios te ama y nada más, 100% católico. No podemos dejar a nuestra madre fuera. María, por eso es que yo la uso tanto aquí en el programa. Uy, porque es que aquí se mete gente que no son católicos y eso es lo más que le molesta. Bendito Dios. ¿Saben por qué? Porque sin ella tú no eres verdadero cristiano. Los cristianos no somos huérfanos. No somos huérfanos. Tenemos una madre. Y esa madre es la Santísima Virgen María. Y nuestro Señor nos la dio al pie de la cruz. Ella también padeció con él al pie de la cruz. Ella estuvo ahí. Ella lloró lágrimas. Que esas lágrimas, como decían los papas antes y decían los santos, pueden ser contadas como si fuera sangre. Ella lloró como nadie ha llorado la muerte de Cristo. Porque nadie fue la madre del Señor. Nadie. Nadie. Solo ella. Así que... Pensemos eso por un segundo antes de pensar que es cualquier mujer, cualquier discípula, cualquier madre. No lo es. Es mucho más. Es la madre de Dios, la escogida por Dios Padre, la madre de nuestro Señor, la esposa del Espíritu Santo. Ella es la Santísima Virgen María y tenemos que tener eso presente. Y esta iglesia falsa se ha colado, se ha infiltrado dentro de la única verdadera iglesia que es la católica. Y es una realidad, y no tenemos que tener miedo en decirlo, hay que decirlo, porque por ahí se predica, Ay, vamos a traer personas que no son católicas, y cuando ven este melcocho no saben qué hacer, o terminan practicando un catolicismo que es falso. Entonces, esto no es nada de malo hablarlo, al contrario, la gente lo aprecia, lo aprecia y ven que uno es honesto sobre la fe. Y algunos puntos que cubre díganos rapidito, él habla un poco de un ensayo que hizo el Monseñor Schneider, así que van a escuchar un poco de eso, van a también escuchar sobre el vínculo entre algunos enunciados, del Concilio Vaticano II como Dignitates Humanes que es uno de los documentos que hablamos aquí con, eh, con uno de los sacerdotes que invitamos eh, hace poco, y pues eh, el padre Federico, y pues le, les pido que vean ese video, él habla muy bien de ese, de ese texto, porque ese texto habla de la libertad de conciencia y de que el ser humano puede escoger la religión que quiere practicar, siendo disparate y que nunca se había dicho en la iglesia. Sí, y es, un, y es un documento del concilio. Yo no estoy diciendo que el concilio completo está mal, pero hay unas cositas que están mal y han abierto las puertas. Y eso es lo que él dice aquí, al melcocho que tenemos ahora, donde tenemos un papa que va a hacer o es parte de un proyecto donde van a haber tres templos en un mismo lugar, uno para Mahoma, otro para el de los judíos, que supuestamente es el dios de Abraham, pero ellos hicieron, están apostatando porque ellos negaron a Cristo, que es Dios. Y en los católicos hay igual que ellos. Ni siquiera hay una, una jerarquía de que la iglesia verdadera es la de Cristo. Y ahí hemos, ya permitieron las Pachamamas, que eso lo vamos a hablar en el documento, si alguno de ustedes no saben qué rayos es la Pachamama, nosotros tenemos múltiples videos sobre esto, pero en octubre del año pasado hubo un sínodo. Ese sínodo se trajeron ídolos al Vaticano y se permitió que los indígenas hicieran eh, ritos en el patio del Vaticano con la presencia del Papa. Muchos dicen al Papa no sabía. Bueno, dos días después el Papa está en una iglesia, las imágenes están ahí y él está ahí. Varios días después vemos obispos y cardenales cargando los ídolos hacia el centro donde ellos se reunieron todo el, 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 esa, 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 ese, ese mes. Y después cuando por fin un héroe va y entra a una de las iglesias que se le asignó a estos indígenas para que tuvieran su ídolo e hicieran los ritos satánicos porque eso es lo que cualquier cosa que no es cristiana es satánica dentro de una iglesia católica nosotros tenemos videos sobre eso cómo tenían platos de agua y velas y cantaban dentro de una iglesia católica ellos eh, entró un católico y se llevó las imágenes y las tiró al río y el papa pidió disculpa por eso o sea, en esa estamos metidos disculpa por qué esos ídolos no pertenecen a nuestra iglesia y esa persona hizo lo que tenía que hacer porque se trató con el padre de esa iglesia. Se trató, pues, como tenían permiso, se permitió. Y las imágenes, eso yo lo comparto en ese video, las colocaron en los altares de, de, de los laterales. Altares donde se hacían misas en el pasado. Imagínense qué, qué, qué sacrilegio, qué problema grave eh, 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 hubo en esos días. Y pues fue una, una noticia horrible. Y pues de eso habla también Vígano aquí, porque eso no hubiese sido posible si no hubiese sucedido todo lo que sucedió desde el concilio. Jamás. También tenemos el problema de Asís. Cuando escuchen a Asís, se refiere en 1986, cuando el Papa Juan Pablo II se juntó con todos los líderes de otras religiones y ellos oraron a su manera al frente de él. E inclusive se colocó una imagen de Buda encima de un tabernáculo con la presencia del Papa Juan Pablo II. Eso es un problema. Eso es un problema grave. O sea que esto no es de ahora. Lo que pasa es que en esa época no había internet y tal vez no había tanta promoción como ahora. Pero eso, esto lleva ya un tiempito y él habla de eso. Habla también de esto del Espíritu del Concilio. Él dice que eso es una novedad y esa novedad no es buena. Nunca se había dado en el pasado el Espíritu. Nunca se dijo el Espíritu de Trento, el Espíritu de Florencia. Nunca se habló de eso, pero del Concilio Vaticano II se habla del Espíritu del Concilio. Como tratar de excusar los disparates o simplemente separar la, la iglesia otra vez. Y ese es el problema. Muchas personas piensan que empezó una iglesia ese día. Y si usted piensa así, hay un problema ahí. Porque ¿y entonces, ¿y qué con la otra iglesia? La otra iglesia no es la misma iglesia fundada por Cristo. O sea que Cristo se fue, nos dijo que nos iba a mandar el paráclito, que él nos iba a revelar las verdades, y, y entonces el paráclito se quedó mudo por 1960 años, se reunió con el Concilio Vaticano II y ¡boom! Llegó el Espíritu Santo. Ahora sí. Por favor, por favor, no me vengas con eso. Eso no tiene ni sentido. yo no, no tenemos que ser teólogos profesionales para saber que eso no tiene sentido. No podemos hablar de esa forma. Entonces, para excusar y tratar de buscar una continuidad Hermeneuquia, que era lo que Benedicto XVI pedía, pues la gente trata de viral y mover y hacen gimnasia con los, con, los, con los documentos para tratar de explicar lo que en verdad casi no es explicable, porque los documentos de la iglesia siempre, siempre fueron muy claros, ya no lo son, pero lo fueron. Si era blanco, es blanco. Y si es negro, es negro. Si es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Y lamentablemente empieza este lenguaje muy, muy uh, elocuente y políticamente correcto que lo que ha llevado es una confusión donde usted va a una parroquia ahora y usted quiere hacerse eh, cualquier cosa, algo. Usted sugiere algo al padre y este sacerdote le dice que eso es pecado y el otro le dice que está bien. Va a un país y ahí se permite la comunión a los protestantes, pero en el otro no. Va a otro lugar y el sacerdote le dice, ah, tú vives en unión pero tú la amas. Sí, ah, ok, no hay problema cuando esa persona está en pecado de lujuria y de adulterio porque está viviendo con una persona y no están casados por la iglesia y están teniendo relaciones sexuales. Y va a otra iglesia y ese sacerdote sí le dice, no, no, no puede comulgar. Así, así estamos. Ese es el catolicismo que hay ahora en el mundo. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Porque ese problema no lo había antes. Como dice mi sacerdote, la parroquia que yo voy, él decía antes de 1960, todo el mundo, inclusive los protestantes, Sabían qué creíamos los católicos, sabían, porque es que era muy claro y era igual en todos lados, en todas partes del mundo era igual. Ahora ni los católicos saben qué creemos, ni los católicos, porque es que es un melcocho y esto es obra de Satanás, de Satanás, que se coló en un concilio que es válido, en un concilio que posiblemente muchos tenían la mejor intención, no estamos negando eso, pero también tenemos que admitir que se coló. El mismo Pablo VI lo dijo, el, el humo de Satanás se ha metido aquí. El mismo Pablo VI lo mencionó. Um, además de eso también, él le habla un poco sobre eh, el sacramentum. Ah, esta parte me gustó muchísimo, disculpen. Él habla sobre cómo el obispo Schneider también propone eh, cómo corregir los documentos, que eso pasó con el Concilio de Florencia en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordini, Pío XII, eh, años después, ¿verdad?, corrige ese documento. Eh, él sugiere que eso suceda ahora con los documentos del Vaticano II. Yo personalmente estoy un poquito también como más para ese lado también, aunque a la misma vez no le voy a negar, la posición de Viga no es que se, nos olvidemos del Concilio Vaticano II, simplemente que nos olvidemos de él. ¿Qué significa que nos olvidemos? No sé qué es lo que él quiere con eso. Porque no sé si es posible cancelarlo completamente. Sí sé, Y ahorita voy a hablar de uno, de un sínodo que se canceló completamente por errores que tenía. Pero un concilio donde hubieron 1.500, no sé cuántos obispos, eh, está como difícil cancelarlo completamente. Pero corregirlo. El punto es también quién lo va a corregir. Lo van a corregir los mismos modernistas que están ahora. O sea, tenemos que orar a Dios y esperar que venga un pontificado. Y, y que sucedan cosas que lleven a la iglesia otra vez a la ortodoxia. Normalmente cuando eso sucede, y esto no lo digo para que se asusten, pero eso pasa después de tiempos de crisis, de tiempos de persecución, martirio, eh, de muchas cosas malas que llevan entonces al ser humano a darse cuenta de que, ups, hice esto mal, tengo que volver. Um, y cuando eso suceda, ojalá la iglesia pueda arreglar estos documentos si es que el mundo no se ha acabado. Eh... También él menciona el sínodo de Pistoya y lo quise mencionar también. ¿Y por qué les hago esta mención? Porque voy a estar leyendo el artículo y posiblemente algunos se van a perder un poco con esto. El sínodo de Pistoya fue un sínodo que pidió, miren, escúchense en esto, esto fue en 1786, y pidió la introducción de la lengua vernácula, a la abolición de las oraciones del canon dichas en voz baja, o sea que la misa se diga en voz alta, y, y, este, y pidió que hubiera una colegialidad episcopal, que hoy en día, como dice Vígano, ya no se le llama colegialidad, que eso se hizo en el Vaticano II, sino que se llama sinodalidad, ¿okay? que sea como una iglesia democrática. Y se le quite poder al Papa, no quitarle poder, sino dejarle poder en las, en las conferencias episcopales, que es algo que Francisco ya está haciendo. Y el Papa básicamente es simplemente un símbolo histórico, una persona que está ahí, pero no tiene una autoridad de decir no. Esto es lo que vamos a hacer. Sino que cada conferencia episcopal hace lo que, lo que entiende en su lugar es lo más correcto. Lo cual la iglesia luchó siempre contra eso. Y en este sínodo, este sínodo fue cancelado por eso. Pidieron lengua vernacular. ¿Y qué es lengua vernacular? Que se dé la misa en la lengua de nosotros. 1786 la iglesia dijo, no, eso no es correcto. Y hay razones para eso. Nosotros hemos hecho programas sobre esto. Pero la mayoría es proteger la ortodoxia y eh, lo, como, como se llama credenci Lex Orandi, Lex como nosotros oramos como creemos y al haber múltiples idiomas se presta para que hayan confusión que es lo que vivimos ahora y no tan solo cambiar el idioma ahorita pues te cambiaron la misa pero en este caso en, el, en, en, en ellos solo pedían la lengua vernacular la otra eran las oraciones que se hacen en secreto que pues si usted ve a la misa tridentina por ejemplo a la hora de la consagración es prácticamente silenciosa por eso es que se toca la campana cuando el, el, el acólito toca la campana es para que nosotros ya Sabemos que es momento de adorar al Señor y el Padre eleva el, el, el la hostia para que nosotros podamos verlo y adorarle y rendirle la reverencia en silencio que Él merece. Y pues eh, todo eso ellos pedían que se dijeran voz alta. No es lo que hacemos ahora. O sea, básicamente, 300 años después, todo lo que la iglesia dijo que sin ese sínodo no, no se puede aprobar nada de eso, lo aprobó un concilio. ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Yo sé que los tiempos cambian, pero el Espíritu Santo es el mismo siempre. Y de esto que hablan ellos porque este concilio, a mí este sínodo se canceló. Entonces es una posibilidad también de que se puedan cancelar o eliminar algunas cosas completamente de raíz por el bien de la iglesia, por el bien de la ortodoxia, por el bien de la fe católica y de rebaño. Eh, y además de eso él también menciona cómo después del concilio Vaticano II Comienzan todos estos encuentros ecuménicos, misas ecuménicas, van y visitaron a los herejes de, de allá de Oriente, eh, que son sismáticos, así parezcan católicos, son sismáticos, no están en comunión con Roma, y para nosotros pues pareciera que eso no es un problema ahora, pero lo era en el pasado, y justo después del Concilio Vaticano II ya no es un problema, volvemos a lo mismo, ¿dónde está el Espíritu? cambió de opinión parece, el Espíritu Santo. Eh, Además de eso se empieza a hacer las misas mixtas con protestantes y sacerdotes católicos y hoy en día ya estamos viendo todo ese disparate que inclusive estamos viendo ya mujeres casi ya diáconas, cuando cuando diaconizas, cuando aprueben las diáconas o diaconizas no va a ser gran cosa. Porque usted va a una parroquia en Obusordo y ya las mujeres hacen de todo y ya se visten como el sacerdote Ah, ya son diáconos. Bueno... ¿Cuál es la diferencia? Ya, ya. Ahora, ahora puede darle comunión. O oh, no, ya la da. <ríe> ya administra el tribunal de la coagustía. O sea, básicamente ya hacen todo. En eso estamos. Pero pues él, él habla de eso y habla de cómo ya se le da importancia al Corán. Se cita el Corán en algunas iglesias. Se felicita a los musulmanes desde las oficinas de los cardenales, oficinas de obispos. Se hacen llamados. E inclusive tenemos fotos de papas besando el Corán. Besando un documento que es herético. Santo Tomás de Aquino decía que el Islam era del demonio. Santo Tomás de Aquino fue muy en contra del Islam. El Islam nace después del cristianismo. Sabemos que esa religión no es, no es de Dios. Eso lo sabemos. Hay que orar por ello. Y tenemos que orar por la conversión de ellos. Pero no es de Dios. Y pues es triste ver papas envueltos en este tipo de eh, manifestación. El concilio también fue utilizado para desviar eh, o cambiar la liturgia. Como mencioné ahorita, nos dieron una nueva liturgia. Nos dieron para imponer los sacramentos. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Cambiaron todo. Prácticamente es eso mismo, otra iglesia dentro de la iglesia. Y como mencioné, el arzobispo Vigano en su carta admite que él fue parte del problema por muchísimos años y que trató de reconciliar los documentos con lo que estamos haciendo. Y a lo último ya él habla de que para nosotros es el escándalo más grande, es esa declaración del Abu Dhabi. Muchos dirán, ah, pero la declaración que firmó el Papa Francisco con el imán, el, el Abu Dhabi, no es un, un documento magisterial. Bueno, el vígano aquí habla y argumenta cómo ese documento se está tomando. Y ya hay un, hay un grupo donde está la iglesia envuelta. Se están enviando directrices al mundo entero en las diócesis para ver cómo podemos implementar este documento. Y el documento declara que Dios desea la pluralidad de religiones. Hasta eso hemos llegado. Un Papa firmando un documento que dice eso. O sea, que tenemos que orar por el Papa Francisco también. Aquí no estamos diciendo que no tenemos Papa. Aquí no estamos diciendo que odiemos al Papa. Estoy diciendo que tenemos que orar por él, por toda esta situación, porque no es de ahora. Y este es el ataque que Satanás, el anticristo, como dijo Fulton Chin, va a hacer cuando esté a punto de llegar a su iglesia, porque la iglesia es el obstáculo. La iglesia y la Santa Misa es el obstáculo, mayormente la Santa Misa, es el obstáculo para que, él pueda, para que el anticristo se pueda manifestar. Por eso es que quiere silenciarla, quiere cambiarla, quiere dormirla, quiere tenerla distraída, quiere tenerla confundida. Pero la iglesia, las puertas del infierno no probablemente se contra ella, pero eso no quita que la gran mayoría de los miembros de la iglesia, que el Señor nos proteja y no seamos uno de ellos también, Vamos a estar dormidos, vamos a estar distraídos, como las esposas, las vírgenes, disculpen, que esperaban al novio y se quedaron sin aceite, se quedaron sin aceite. Estuvieron ahí esperando, tenían la mejor intención, estaban en el lugar, pero no tenían aceite. O sea que podemos estar en la iglesia, podemos tener la mejor intención del mundo, estamos ahí, soy obediente, pero no tengo aceite. Así que prestemos atención, tengamos los ojos abiertos. Siempre yo le digo a las personas, si Dios te ha dejado saber esto, es por algo y no lo puedes ignorar. Bueno, yo les voy a compartir la carta ahora. Espero que la puedan escuchar bien y déjennos sus comentarios y sus, uh, y sus uh, opiniones. Yo los invito a que visiten el blog conocenamavividetufe.com y que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Que Dios los bendiga. He leído con gran interés el ensayo de su excelencia Monseñor Atanasio Snyder, publicado en Lifeside News el primero de junio posteriormente traducido al italiano por Cesia e Postconcilio, titulado No existe la voluntad divina positiva de que haya diversidad de religiones, ni hay un derecho natural a dicha diversidad. El estudio de Su Excelencia resume, con la claridad que distingue las palabras de quienes hablan de acuerdo con Cristo, las objeciones contra la supuesta legitimidad del ejercicio de la libertad religiosa, teorizada por el Concilio Vaticano II, en contradicción con el testimonio de la Sagrada Escritura y con la voz de la tradición, y en contradicción también con el Magisterio Católico, que es fiel guardián de ambas. El mérito del ensayo de Su Excelencia consiste, primero que nada, en su comprensión del vínculo causal entre los principios enunciados o implícitos del Concilio Vaticano II y su consiguiente efecto lógico en las desviaciones doctrinales, morales, litúrgicas y disciplinarias que han surgido y se están desarrollando progresivamente hasta el día de hoy. El monstruo generado en los círculos modernistas podría haber sido, al comienzo, equívoco, pero ha crecido y se ha fortalecido, de modo que hoy se muestra como lo que verdaderamente es en su naturaleza subversiva y reverde. La criatura concebida en aquellos tiempos es siempre la misma y será ingenuo pensar que su perversa naturaleza podría cambiar. Los intentos de corregir los excesos conciliares invocando la hermenéutica de la continuidad han demostrado no tener éxito. Expulsa a la naturaleza con una horqueta y regresará. La declaración de La Abu Dhabi y como Monseñor Snyder acertadamente observa, sus primeros síntomas en el Panteón de Asís fue concebida en el espíritu del Concilio Vaticano II, como lo afirma Bergoglio orgullosamente. Este espíritu del Concilio es la patente de legitimidad que los innovadores oponen a sus críticos, sin darse cuenta de que ello es confesar. Precisamente, un legado que confirma no solo la naturaleza errada de las declaraciones presentes, sino también la matriz herética que supuestamente las justifica. Si se mira más de cerca, jamás en la historia de la iglesia un concilio se ha presentado a sí mismo como un hecho histórico. Diferente de todos los concilios anteriores, jamás se ha hablado del espíritu del concilio de Naicía, o del espíritu del concilio de Ferrara-Florencia, ni mucho menos del espíritu del concilio de Trento. Tampoco existió jamás una era posconciliar, después de, del Letrán o del Vaticano I. La razón de ello es obvia. Estos concilios fueron todos, sin distinción alguna, expresión unánime de la voz de la Santa Madre Iglesia, y por esta misma causa, voz de nuestro Señor Jesucristo. Es elocuente que quienes sostienen la novedad del Concilio Vaticano II adhieran también a la doctrina herética que pone al Dios del Antiguo Testamento en oposición al Dios del Nuevo Testamento, como si pudiera existir contradicción entre las divinas personas de la Santísima Trinidad. Evidentemente, esta oposición, que es casi gnóstica o cabalística, es funcional para la legitimación de un sujeto nuevo, que se quiere diferente y opuesto a la iglesia católica. Los errores doctrinales casi siempre revelan algún tipo de herejía trinitaria y por tanto es mediante el regreso a la proclamación del dogma trinitario que las do doctrinas que se le oponen pueden ser derrotadas. Confesando una verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad refiriéndonos a la Santísima Trinidad. Monseñor Snyder cita varios canones de los concilios ecuménicos que proponen lo que, en su opinión, son doctrinas difíciles de aceptar hoy. Como por ejemplo, la obligación de diferenciar a los judíos por las ropas o la provisión de que los cristianos sirvan a patrones maometanos o judíos. Entre esos ejemplos existe también la exigencia de la tradición interna instrumentorum, proclamada por el Concilio de Florencia, que fue posteriormente corregida por la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis de Pío XII. Monseñor Schneider comenta, se puede rectamente esperar y creer que, en un, que un futuro Papa o concilio ecuménico corrija las declaraciones erróneas hechas por el Concilio Vaticano II. Esto me parece ser un argumento que, aunque hecho con la mejor de las intenciones debilita el edificio católico desde sus mismos fundamentos. Si de hecho admitimos que puede haber actos magisteriales que, por el cambio en la sensibilidad, son susceptibles de abrogación, modificación o diferente interpretación por el paso del tiempo, caemos inevitablemente en la condenación del decreto Lamentabili y terminamos concediendo justificaciones a quienes recientemente, y precisamente sobre la base de aquel erróneo supuesto, han declarado que la pena de muerte no es conforme al Evangelio, enmendando así el Catecismo de la Iglesia Católica. De acuerdo con el mismo principio, podríamos sostener que las palabras del Beato Pío IX, en cuanto a cura, fueron en cierta forma corregidas por el Concilio Vaticano II, tal como su excelencia espera que ocurra con dignitatis humanae. Ninguno de los ejemplos que ofrece su excelencia es, en sí mismo, gravemente erróneo o herético, el hecho de que el Concilio de Florencia declara que la Traditio Instrumentorum era necesaria para la validez de las órdenes no comprometió de ningún modo el ministerio sacerdotal en la iglesia, haciendo que se confirieran órdenes inválidas. No me parece tampoco que se pueda afirmar que este aspecto, a pesar de su importancia, haya conducido a errores doctrinales por parte de los fieles, algo que sí ha ocurrido, por el contrario, solo en el último concilio. Y cuando en el curso de la historia se han difundido diversas herejías, la iglesia siempre ha intervenido prontamente para condenarlas, como ocurrió en el tiempo del sínodo de Pistoya de 1786, que fue en cierto modo un anticipo del Concilio Vaticano II, especialmente en su abolición de la comunión fuera de la misa, la introducción de la lengua vernacular o vernácula y la abolación de la abolición de las oraciones del canon, dichas en voz baja, pero especialmente en la teor teorización sobre el fundamento de la colegialidad episcopal, reduciendo la primacía del Papa a una función meramente ministerial. El releer las actas de aquel sínodo causa estupor por la formulación literal de los mismos errores que encontramos posteriormente aumentados en el concilio que presidieron Juan 23 y Pablo VI. Por otra parte, tal como la verdad procede de Dios, el error es alimentado por el adversario y se alimenta de él, que odia la iglesia de Cristo y su corazón, la Santa Misa y la Santísima Eucaristía. Llega un momento en nuestras vidas en que, por disposición de la providencia, nos enfrentamos a una opción decisiva para el futuro de la iglesia y para nuestra salvación eterna. Me refiero a la opción entre comprender el error en que prácticamente todos hemos caído, casi siempre sin la mala intención, y seguir mirando para el otro lado o justificándonos a nosotros mismos. También hemos cometido, entre otros, el error de considerar a nuestros interlocutores como personas que, a pesar de la diferencia de ideas y de fe, se han movido siempre por buenas intenciones y que estarían dispuestas a corregir sus errores si pudieran convertirse a nuestra fe. Junto con numerosos padres conciliares, concebimos el ecumenismo como un proceso como una invitación que llama a los disidentes a la única iglesia de Cristo a los idólatras y paganos al único Dios verdadero al pueblo judío, al Mesías prometido pero desde el instante en que fue teorizado en las comisiones conciliares el ecumenismo fue entendido de un modo que está en directa oposición con la doctrina previamente sostenida por el magisterio hemos pensado que ciertos excesos eran solo exageraciones de, de los que se dejaron arrastrar por el entusiasmo de novedades. Y creímos sinceramente que ver a Juan Pablo II rodeado por brujos, sanadores, monjes budistas, imanes, rabíes, pastores protestantes y otros herejes. Era prueba de la capacidad de la iglesia de convocar a todos los pueblos para pedir a Dios la paz cuando el autorizado ejemplo de estación iniciaba una desviada sucesión de panteones, más o menos oficiales, hasta el punto de ver a algunos obispos portar el sucio ídolo de la Pachamama sobre sus hombros, escondido sacrilegamente con el pretexto de ser una representación de la sagrada maternidad. Pero si la imagen de una divinidad infernal pudo ingresar a San Pedro, fue parte de un crescendo que algunos previeron como un comienzo. Hoy hay muchos católicos practicantes y quizá la mayor parte del clero católico que está convencido de que la fe católica ya no es necesaria para la salvación eterna. Creen que el Dios uno y trino revelado a nuestros padres es igual que el Dios de Mahoma. Hace 20 años oímos esto repetido desde los púlpitos y las cátedras episcopales, pero recientemente lo hemos oído afirmado con énfasis, incluso desde el más alto trono. Sabemos muy bien que invocando la palabra de la Escritura en 2 de Corintios 3:6 dice, la letra mata, el espíritu da vida. Los progresistas y los modernistas astutamente encontraron cómo esconder expresiones equívocas en los textos conciliares que en su tiempo parecieron inofensivos, pero que hoy revelan su valor subversivo. Es el método usado en la frase subsistir in, decir una semi-verdad, pero como para no ofender al intercolutor. Pero con la intención de poder usar un semi-error que sería instantáneamente refutado si se proclama la verdad entera. Así, no especifica la identidad de ambas, pero sí la subsistencia de una en la otra y en pro de la coherencia. También en otras iglesias, he aquí la apertura a celebraciones interconfesionales, a oraciones ecuménicas y al inevitable fin de la necesidad de la iglesia para la salvación en su unicidad y en su naturaleza misionera. Puede que algunos recuerden que los primeros encuentros ecuménicos tuvieron lugar con los sismáticos de oriente y muy prudentemente con otras sectas protestantes fuera de Alemania, Holanda y Suiza, al comienzo, los países de tradición católica no vieron con buenos ojos las celebraciones mixtas en que habían juntos pastores protestantes y sacerdotes católicos. Recuerdo que en aquellos años se habló de eliminar la penúltima doxología de Veni Creator para no ofender a los ortodoxos, que no aceptan el filioque. Hoy escuchamos los suras del Corán leídos desde el púlpito de nuestras iglesias. Vemos un ídolo de madera adorado por hermanas y hermanos religiosos, Oímos a los obispos desautorizar lo que hasta ayer nos parecía ser las excusas más plausibles de tantos ext extremismos. Lo que el mundo quiere por instigación de la masonería y sus infernales tentáculos es crear una religión universal que sea humanitaria y ecuménica, de la cual es expulsado el, el celoso Dios que adoramos. Y si esto es lo que el mundo quiere... Todo pasó en esa dirección que de la iglesia es una desafortunada elección que se volverá en contra de quienes creen que pueden burlarse de Dios. No se puede dar de nuevo vida a las esperanzas de la Torre de Babel con un plan globalizante que tiene como meta la neutralización de la iglesia católica a fin de reemplazarla por una confederación de idólatras y herejes unidos por el ambientalismo y la fraternidad universal. No puede haber hermandad sino en Cristo y solo en Cristo. Es desconcertante que tan poca gente se dé cuenta de esta carrera hacia el precipicio y que pocos adviertan la responsabilidad de los niveles más altos de la iglesia que apoyan estas ideologías anticristianas. Como si los líderes de la iglesia quisieran la garantía de que tendrán un lugar y un papel en el carro del pensamiento correcto. Y es sorprendente que haya gente que persista en la negativa a investigar las causas de fondo de la presente crisis, limitándose a deplorar los excesos actuales como si no fueran la consecuencia inevitable de un plan orquestado hace ya décadas. El que la Pachamama haya sido adorada en una iglesia se lo debemos a dignitatis humanae. El que tengamos una liturgia protestantizada y a veces incluso paganizada, se lo debemos a la revolucionaria acción del Monseñor Annibale Bugnini y a las reformas posconciliares. La firma de la declaración de la Abu Dhabi se la debemos a Nostra Aetatae. Y si hemos llegado hasta delegar decisiones en las conferencias episcopales, incluso con grave violación del concordato, como es el caso en Italia, se lo debemos a la colegialidad y a su versión puesta al día como la llaman la sinodalidad. Gracias a la sinodalidad nos encontramos con Amores Leticia y teniendo que ver el modo de impedir que aparezca lo que era obvio para todos, este documento preparado por una impresionante máquina organizacional pretendió legitimar la comunión a los divorciados y convivientes, tal como que herida Amazonía va a ser usada para legitimar a las mujeres sacerdotes como en el caso reciente de una vicaria episcopal en Friburgo, en Brisgovia y la abolición del sagrado celibato. Los prelados que enviaron las dubias a Francisco, a mi juicio, evidenciaron la misma piadosa ingenuidad pensar que Bergoglio, confrontado con una contestación razonablemente argumentada de su error, iba a comprender, a corregir los puntos heterodoxos y a pedir perdón. El concilio fue usado para legitimar las más aberrantes desviaciones doctrinales, las más osadas innovaciones litúrgicas y los más inescrupulosos abusos. Todo ello mientras la autoridad guardaba silencio. Se exaltó de tal modo a este concilio que se, le, se lo presentó como la única referencia legítima para los católicos, para el clero, para los obispos, oscureciendo y connotando con una nota de desprecio la doctrina que la iglesia siempre había enseñado con toda su autoridad y prohibiendo, además, la liturgia perene que había, que había durante milenios, alimentando esta la fe de una línea ininterrumpida de fieles, mártires y santos. Entre otras cosas, este concilio ha demostrado ser el único que ha causado tantos problemas interpretativos y tantas contradicciones respecto del magisterio presente, en tanto que no existe ni un solo concilio desde el concilio de Jerusalén hasta el Vaticano I que no haya armonizado perfectamente con todo el magisterio o que haya necesitado tanta interpretación. Confieso con sinceridad y sin controversia, fui una de las muchas personas que, a pesar de tantas perplejidades y temores como hoy se ha demostrado ser legítimo, confié en la autoridad de la jerarquía con incondicional obediencia. En realidad, creo que mucha gente, incluido yo mismo, no consideró en un comienzo la posibilidad de que hubiera o de que pudiera haber un conflicto entre la obediencia a una orden de la jerarquía y la fidelidad a la iglesia. Lo que hizo tangible esta separación no natural Diría incluso perversa, entre la jerarquía y la iglesia, entre la obediencia y la fidelidad, fue ciertamente el presente pontificado. En la sala de lágrimas adyacentes a la capilla Sistina, mientras Monseñor Guido Marini preparaba el roquete, la muceta y la estola para la primera aparición del Papa recién elegido, Bergoglio, Bergoglio exclamó: Sono finite let carnevalate, se acabó el carnaval rehusando deseñosamente las insignias que todos los papas hasta ahora habían aceptado, humildemente como el atuendo del vicario de Cristo. Por eso esas palabras contenían una verdad, aunque dichas involuntariamente. El 23 de marzo del 2013, los conspiradores dejaron caer la máscara, libres ya de la inconveniente presencia de Benedicto XVI y osadamente orgullosos de haber finalmente promovido a un cardenal que representaba sus ideas, su modo de revolucionar la iglesia, de hacer maleable la doctrina, adaptable a la moral, adulterable la liturgia y desechable la disciplina. Todo esto se consideró por los mismos protagonistas de la conspiración como lógica, consecuencia y obvia aplicación del Concilio Vaticano II, que, según ellos, había sido debilitado por las críticas hechas por Benedicto XVI, la mayor osadía de ese pontificado fue el permiso para celebrar libremente la venerada liturgia tridentina, cuya legitimidad fue finalmente reconocida, refutando 50 años de ilegítimo ostracismo. No es un accidente que, el, que, el, que los partidarios de Belgorio sean los mismos que vieron el concilio como el primer paso de una nueva iglesia, antes de la cual había existido una vieja religión como una vieja liturgia. No es accidente lo que estos hombres afirman impunentemente, escandalizando a los moderados, es lo mismo que creen los católicos. Vale decir que a pesar de todos los esfuerzos de la hermenéutica de la continuidad, que naufragó miserablemente con la primera confrontación con la realidad de la presente crisis, es innegable que desde el Concilio Vaticano II en adelante se construyó una nueva iglesia superimpuesta, a la iglesia de Cristo y diametralmente opuesta a ella. Esta iglesia paralela oscureció progresivamente la institución divina fundada por el Señor, reemplazándola por una entidad espuria que corresponde a la deseada religión universal. Teorizada primeramente por la masonería, expresiones como nuevo humanismo, fraternidad universal, dignidad del hombre, son muletillas del humanitarismo, filantrópico que niega al verdadero Dios de una solidaridad horizontal de inspiración vagamente espiritualista y de un irenismo ecuménico condenado inequívocamente por la iglesia. Tus palabras te ponen en evidencia. Mateo 26, 73. Este recurrir frecuente, incluso obsesivo, al mismo vocabulario de los enemigos revela la adhesión a la ideología inspirada por ellos. Por otra parte, la renuncia sistemática al lenguaje claro, inequívoco y cristalino de la iglesia confirma el deseo de separarse no solo de las formas católicas, sino incluso de su sustancia misma. Lo que durante años hemos oído proclamar vagamente, sin connotaciones claras, desde el más alto de los tronos, lo encontramos ahora elaborado en un verdadero manifiesto propiamente tal entre los partida partidarios del presente pontificado. La democratización de la iglesia, ya no mediante la colegialidad inventada por el Concilio Vaticano II, sino por la vía sinodal inaugurada por el Sínodo de la Familia la demolición del sacerdocio ministerial mediante su debilitamiento por las excepciones al celibato eclesiástico y la introducción de figuras femeninas con responsabilidades cuasi sacerdotales, el silencioso tránsito desde un ecumenismo dirigido a los hermanos separados hacia una forma de panecumenismo que reduce la verdad del Dios Uno y Trino al nivel de las idolatrías y de las más infernales supersticiones la aceptación de un diálogo interreligioso que presupone un relativismo religioso y excluye la proclamación misionera, la desmitologización del papado, emprendida por Bergoglio como tema de su pontificado, la progresiva legimitación de todo lo que es políticamente correcto, la teoría del género, la sodomía, el matrimonio homosexual, las doctrinas maltusianas, el ecologismo, el inmigracionismo, si no reconocemos que las raíces de estas desviaciones se encuentran en los principios establecidos por el último concilio, será imposible encontrar una cura. Si persiste de nuestra parte un diagnóstico que, contra, contra todas las demostraciones, excluye la patología inicial, no podemos prescribir una terapia adecuada. Esta operación de honestidad intelectual exige una gran humildad. Primero que nada, para reconocer que, durante décadas, hemos sido conducidos al error. De buena fe por personas que, constituidas en autoridad, no han sabido vigilar y cuidar el rebaño de Cristo. Algunas de ellas para poder llevar una vida tranquila, otras debido a, a que tienen demasiados compromisos, otras por conveniencia y finalmente otras de mala fe o incluso con un malicioso propósito. Estas últimas que han traicionado a la iglesia deben ser identificadas, llevadas a un costado e invitadas a corregirse. Y si no se arrepienten, deben ser expulsadas de los recintos sagrados. Así es como actúa el pastor, que tiene en su corazón el bien de las ovejas y que da su vida por ellas. Hemos tenido y todavía tenemos demasiados mercenarios para quienes la aprobación por parte de los enemigos de Cristo es más importante que la fidelidad de su esposa. Tal como hace 60 años honesta y serenamente obedecí cuestionable, cuestionables órdenes, creyendo que representaban la amable voz de la iglesia, hoy con la misma sinceridad y honestidad reconozco que he sido engañado. Ser coherente hoy, perseverando en el error, constituiría una, desgraci una desgraciada elección y me convertiría en un cómplice de este fraude. Proclamar que existió claridad de juicio desde el principio no sería honesto. Todos supimos que el concilio iba a ser más o menos una revolución, pero no podíamos imaginar que iba a serlo de un modo tan devastador, incluso respecto a la obra de quienes deberían haberla evitado. Y sí, hasta Benedicto XVI podíamos todavía pensar que el golpe de estado del concilio Vaticano II estaba experimentando una desa desaceleración en estos últimos años. Hasta el más ingenuo de, no de entre nosotros ha comprendido que el silencio por temor a causar un cisma el esfuerzo por remendar los documentos papales en sentido católico para remediar su intencionada ambigüedad, los llamados y dubias dirigidos a Francisco, que han quedado elocuentemente sin respuesta, son forma de confirmación de la existencia de la más grave de las apostasías, a que están expuestos los más altos niveles de la jerarquía, en tanto que los fieles cristianos y el clero se sienten desesperadamente abandonados y son vistos por los obispos casi con enfado. La declaración de Abu Dhabi es la proclama ideológica de una idea de paz y cooperación entre las religiones que podría posiblemente ser tole tolerada si proviniera de paganos privados de la luz de la fe y del fuego de la caridad. Pero todo, todo el que haya recibido la gracia de ser hijo de Dios en virtud del santo bautismo debería horrorizarse con la idea de construir una versión moderna y blasfema de la torre de Babel buscando aunar a la única iglesia de Cristo heredera de las promesas hechas al pueblo elegido con aquellos que niegan al Mesías y con quienes consideran que la idea misma de un Dios trino y uno es blasfemia. El amor de Dios no tiene límites y no tolera compromisos porque de otro modo no es simplemente caridad sin la cual no se puede permanecer en él. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4.16 Importa poco que se trate de una declaración o de un documento magisterial. Sabemos bien que la mente subversiva de los innovadores juguetea con estas especies de piezas a fin de difundir el error y sabemos bien que la finalidad de esta iniciativa ecuménica e interreligiosa no es convertir a quienes están lejos de la única iglesia de Cristo, sino desviar y corromper a quienes todavía creen en la fe católica, llevándolos a pensar que es deseable tener una gran religión universal que reúna a las tres grandes religiones abrámicas en una sola casa. Esto sería el triunfo del plan masónico de preparación del reino del anticristo. No importa mucho que ello se materialice mediante una bula dogmática, una declaración o una entrevista con Scalfari en la República, porque los partidarios de Bergoglio esperan la señal de su palabra, a la cual responderán con una serie de iniciativas que están preparadas y organizadas desde hace ya algún tiempo. Y si Bergoglio no cumple las instrucciones que ha recibido, hay cantidad de teólogos y de clérigos que están preparados para lamentarse de la soledad del Papa Francisco, a fin de usar esto como premisa para su renuncia. Pienso, por ejemplo, en Massimo Fagioli, en uno de sus recientes ensayos. Por otra parte, no sería la primera vez que usan al Papa cuando éste actúa según el plan de ellos y que se deshacen de él o lo atacan tan pronto como no lo hacen. El domingo pasado la iglesia celebró a la Santísima Trinidad y en el breviario se recita el Symbolum Athanasium o el Credo de San Atanasio, hoy puesto fuera de la ley por la liturgia conciliar. Y ya ha reducido a solo dos ocasiones en la reforma litúrgica de 1962. Las primeras palabras de este eh, suprimido credo merecen estar escritas con letra de oro. Quien quiera ser salvado es necesario, antes que nada, que crea en la fe católica. Porque a menos que mantenga esta fe íntegra e inviolada, sin duda, perecerá eternamente. Carlos María Vígano, traducido y publicado por la Asociación Litúrgica Magnífica, Una Voz de Chile.